0: está começando o seu podcast de tecnologia preferido Jornada Cast. Então pessoal sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas. Essa esse é o podcast Jornada Cast. Eu sou o host do podcast, me chamo Maicon. Estamos na versão 3.7 e estamos aqui com duas feras, duas grandes feras desenvolvedores, tech leads, gerentes, gestores, enfim, né, grandes é, feras da, da área aí. O Will William Peixoto, né? Vulgo William Peixoto. O pessoal chama ele de Will. E o Gustavo Steinmetz. Chama de Gustavo, né, Gustavo? <risos> Isso. <risos> então tá. É o mais fácil, né? É o mais fácil, é o mais fácil. <risos> Beleza. Então, se vocês quiserem se apresentar aí para o pessoal, fiquem à vontade.
1: Bom, é... meu nome é Gustavo, que nem o Maicon comentou. Eu estou hoje atuando como tech lead na BV. Trabalho no projeto do Pix. E acho que no decorrer do programa a gente vai falando um pouquinho mais da minha jornada e tal, Will, contigo a bola agora.
2: Bom, sou o Will aí, né, todo mundo me chama Will, uh, trabalho no, na CWI, mas eu presto serviço para o BV lá também, uh, já trabalho na área há uns, alguns anos, há uns sete anos, um pouco mais, uh, eu sou do Rio Grande do Sul, então quem quiser contato isso aí, só chamar Pede é, aí pro Mike, o Mike Pass, Eu Rio Grande do Sul, gravata aí. Gravata tá aí, uh, Já atuei um tempo como líder técnico, mas hoje eu atuo mais como, só como desenvolvedor mesmo.
0: Parou com essa dor de cabeça, né, Will? Parei, parei. <risos> parei. <risos> só o, só o Steinmetz mesmo tá com essa dor de cabeça aí, líder técnico. Brincadeira, mas eu também sou líder de, de, de pessoas ali do, do, do time, né? Então, sei com, como que se, o que se passa. Uh, muito... Não dá, é assim... Lidar com pessoas Não, é, gosto, é sempre né? um desafio, é gosto, né? né? É, é gosto. Hum. gente
2: que gosta, tem gente... Eu gosto de programar. Aí,
0: eu... Vou botar o um fonezinho é. e já era. É... Botar o fonezinho e é... desenvolver eu a, a mais desk. Do do que
2: programando, né
0: Daí... É, faz parte, né? Cada um tem o seu gosto, né? O pessoal já tá online Sim. aqui com nós. Aqui, ó Alan, é, Ana, tá com a gente aqui também. Felipe, boa noite, pessoal. essas pessoas mandando mensagem no chat sejam bem-vindos pessoal também quiser mandar algumas dúvidas algumas perguntas aqui para esses dois aqui fique à vontade mandar para mim também só não vai Se quiser mandar pix também fique à vontade né a gente está aceitando ah, também. Fixa, <risos> mas beleza eu só bom gente, o pessoal já já teve um briefing aí sobre vocês uh, e o que que assim conta mais um pouquinho da história de vocês como que vocês começaram de onde vocês vieram né da área uh, de tecnologia onde vocês começaram assim lá do lado início assim da história de vocês da raiz digamos assim como que vocês começaram nessa área o interesse por, por por tecnologia por programação né nesse nesse ponto assim como que vocês começaram como que foi a jornada inicial de vocês eu
1: vou, acho vou começar visto que a minha ah, jornada é um pouquinho menor que a do Will que vai ser um pouquinho mais longa hein não capaz é. <risos> minha jornada na área de TI começou na CW que é a empresa que o Will acabou comentando que tá, está atualmente. Eu entrei pelo programa Crescer, que é o programa no qual forma pessoas para se tornarem desenvolvedores. Dentro desse programa, a gente tem um intensivo de seis meses, onde tu vai ter ensinamentos de back-end, lógica de programação, front-end, HTML, CSS se vendo diversas tecnologias para até no final do curso estar tá apto para ingressar em algum projeto dentro da CWI. É, a... E vale ressaltar que no final desse projeto, no final desse curso, a gente acaba tendo um TCC. E esse TCC é um filtro também, além do filtro inicial que a CWI tem, que é uma prova para entrar, e tu acaba, de acordo com a característica que tu apresentar durante o curso, aquele teu perfil, tu vai ser alocado num projeto que mais se adequar às tuas características. E, quando eu terminei o crescer, acabei indo para BV, conhecendo essas duas figuras, tanto o Will quanto o Michael. <risos> Ambos já estavam lá atuando quando eu cheguei.
0: Tivemos o prazer é... de trabalhar com o Gustavo. O cara, é fenomenal. É... Não chegamos a trabalhar no
1: mesmo projeto, no quesito, na mesma squad, mas acabamos, tivendo, tivemos contatos no dia a dia. É, quando eu comecei na dv eu entrei no time de cartões. Esse time de cartões logo foi um chute na minha bunda, digamos, para mim começar a olhar que, pô, estudar não é a mesma coisa que colocar a mão na prática, é totalmente diferente, né? Tu vai ter um legado, tu vai ter alguma coisa que já foi escrita um ano, dois anos atrás e pessoas que não sabem a, como é que aquilo foi pensado, qual é, como é que aquele código foi estruturado muitas vezes. Então, tu vai ter desafios de pensar logicamente sem ter uma instrução por trás, então... Acho que a primeira coisa que quando tu entra no mundo da programação tu tem é essa dificuldade de tu tirar a abstração que existe do mundo do ensino para o mundo da mão na massa. É, felizmente, ali na, em cartões tive muito auxílio, foi um time super, que me ajudou demais, demais. E é um produto muito, uma grande escala, né? Ou seja, quando tu tá falando de cartões, tá falando de diversas transações. Então, acabei tendo uma uma pegada ali de aprender a trabalhar um pouquinho com performance, porque no projeto que eu entrei, a gente estava com o um projeto de trazer dados de uma processadora de cartão para o banco. E acabou que esse projeto teve alguns resultados financeiros extremamente grandes, não vou falar números aqui para não abrir, né, as informações do banco, mas Tu botou aquele, que, tu botou pô... aquele
0: IFA, ah, se sobrar um centavo vai para minha conta e no final das contas você tava me é... né? Tranquilo, né? Deixa
1: você
2: passando certinho
0: né? Isso, isso. Aquele CPF específico vai para tua conta, é... tranquilo, né? Sim. Se vê
1: é até, Passou a Gemude, se né? Fosse isso, <risos> exato, se
0: fosse isso, nós estávamos
1: falando que eu era tech lead. Talvez <risos> eu era aposentado nas Ilhas Maldivas.
0: <risos> tá certo. Então, então esse projeto teve uma grande é. relevância para o banco e acabou ganha, dando muitos ganhos aí a, a, a sua carreira, enfim, foi um
1: case, digamos isso. assim. E nessa mesma squad eu acabei conhecendo o Leonardo, que foi meu padrinho. E o Leonardo acabou Legal. indo para o projeto do Pix. E eu ele acabamos tendo uma relação muito forte. O Leonardo, né, de, de inclusive, contatos.
0: que. Desculpa aí, só cortando você. que participou do, do Jornada participou Cast? Do...
2: Isso, Isso é... quer dizer.
0: É, ele participou. Ele é incrível. O cara é incrível. Um abraço aí para o Léo, se ele estiver ouvindo a gente. Opa, um abraço, cara, Léo. O cara é
1: fera mesmo. E, cara, devido a essa conexão que a gente acabou tendo, a network, né? Até. Uma das coisas que mais cresce uma pessoa, acho que na cara. A carreira de TI vai ser o um networking. Acabou que ó, o Léo já tinha ido para o Pix, ele foi primeiro do que eu, ele já tinha tido essa oportunidade, ele foi ingressando no Pix como líder técnico lá dentro. E no decorrer dessa jornada, é, ele acabou me puxando para o Pix também. Ele pediu, ó oh, Gustavo, tu não quer ir para o Pix? Eu falava muitas vezes que não. Pô, cara, eu estou confortável aqui em cartões, eu estou num projeto bacana, que tem uma escala muito grande... Eu não sei se o Pix vai deslanchar, não sei como é Esse que... Esse negócio é. do ah, o Pix, Pix aí,
0: eu nem... Ah, não,
1: para. É, <risos> na época, era o início do Pix, então eu não sabia se ia dar certo, né? Digamos, era... tinha aquela história do WhatsApp começar, talvez, a ter pagamentos também. Então a galera pensava que talvez o WhatsApp ia ser o meio de pagamentos mais popular. Então eu fiquei, pô, acho que cartões é um projeto mais interessante para minha carreira nesse momento. Só que chegou um momento que o projeto em cartões acabou ou seja, a gente acabou, terminou de trazer todos os dados que a gente queria trazer para processadora processador de cartões e viramos uma squad de resiliência, que era uma squad de melhorar tecnicamente é, algumas outras áreas de cartões, como, por exemplo, ah, como é a gente processa as informações, como é que vamos trocar uma mensageria, refatorar um componente para mudar para uma tecnologia mais nova, só que aquilo não era muito que me dava paixão, ou seja, Squad é
0: Severino tu...
1: faz de tudo. <risos> faz de tudo. É, a gente acabava reestruturando tudo né, em qualquer contexto. E, e tinha uma dificuldade muito grande de tu entender né, um contexto que tu não é acostumado.
0: Pegar, um, então, pegar uma a... tecnologia legado né? Aquela, aqueles códigos antigos que nem os caras que escreveram o código Sim. estão mais na companhia. E, 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 a dific... e a tecnologia é muito antiga, né? Dez, a gente tá falando de dez, quinze anos atrás, né? Então... É sim, complicado, sim. né? Tu pegar essa tecnologia e refatorar ela, melhorar, né? Exato. E daí se... não te dava tesão de te fazer é. isso. Aí você
1: brochou. É, exato. E, mas existiam pessoas altamente capacitadas lá que tinham conhecimento dessa, desses legados. Só que, que nem eu pedi para te colocar, né, uma das minhas paixões na área de TI é impactar pessoas. É, eu não via que isso impactaria pessoas. Digamos, ah, beleza, melhorou a performance no cartão. Oh, uma pessoa não vai notar que ah, aumentou dois segundos na, t, no, no cartão de crédito. Era algo que, pra, na minha percepção, naquele
0: momento... Vai continuar fazendo a transação de, do cartão de crédito, né? Não, só a performance melhorou, mas... Né? Exato. Naquele não era alguma momento, coisa que tu construiu mim... a nova que vai mudar um processo, vai mudar, enfim, alguma coisa factível, né? Isso que tu quer dizer. Isso aí. Então, acabou que... Naquele momento começou a fazer sentido a
1: proposta do Léo, eu liguei para o Léo, ô Léo, você lembra aquela proposta que tu me fez? Ainda tá de pé? Opa, claro! Daí eu fui para o Pix. E daí no Pix acabei também sendo imerso em outro produto que eu não fazia ideia o quão grande era. É, até quando eu entrei no Pix, eu entrei em 2021, 2021 é, início de 2021, o Pix já estava bombando, e um das minha maior dúvida era... Pô, o Pix já está funcionando. O que mais eu vou fazer aqui, né? Pô, não tem o que fazer. O negócio já está fazendo pagamento Pix. Então, essa é a minha principal preocupação. Que eu não teria aquele impacto na vida das pessoas. Mas daí a gente começou a ampliar um pouco os horizontes. Eu falei, Cara, aqui no futuro a gente vai ter o QR Code. No futuro a gente vai ter o QR Code sac Pix. Que já temos, inclusive, esses aqui. No futuro a gente vai ter um Pix Internacional que ó, fica spoiler aí que no futuro teremos isso aí no mercado. <risos> no futuro, teremos QR Code offline de Pix, teremos diversos gamas de produtos, e aquilo acabou me interessando bastante. Acabei aceitando proposta e indo para o Pix. É, dentro do Pix, acabei tendo algumas oportunidades de assumir a liderança do time de QR Code, que era um time responsável pela construção do QR Code Pix, é, acabou que naquela época teve muitas rotações no time, acabou muita gente saindo. E isso é uma outra coisa bem importante na área de TI, aproveitar as oportunidades. Então, pô cara, naquela época eu era bem novo, assim, então de casa, assim, eu, eu tinha uns dois anos, um ano e meio, não sei. Eu era bem novo nesse aspecto. Só que eu resolvi o problema. Então, não importava se ia demorar, é, mais ou menos, eu tava lá, cara, precisa que isso seja, seja resolvido, eu vou lá e vou resolver. Então, isso acabou gerando uma confiança muito grande nos gerentes e, pô, cara, tu já tá atuando como líder técnico, só falta tu ganhar a faixinha. Então, entregando essas soluções, eu acabei, é, acabei ganhando esse título oficialmente. E, o resto acaba sendo evoluções da trajetória, do dia a dia. A gente acabou atuando com diversas tecnologias, atuamos com é, Spring, atuamos com Rabbit, estamos atuando com Google PubSub, estamos atuando com Redis. Então, existe uma gama de tecnologias ali que a gente acabou evoluindo no produto. Camadas de segurança, porque o QR Code não é simplesmente tu ter uma chave ali dentro. Ele vai ter algumas camadas de estruturação, é, algumas questões de certificado, então é, isso contribuiu bastante para minha evolução, minha trajetória.
0: Legal. Eu tenho que é guardar uma tá pergunta, estudado, O cara tá, tá, tá bravo.
2: Entendeu? Entendeu só Estudou, cara. Antes, <risos> antes de continuar,
0: só vou falar aqui com a pessoa que o pessoal tá falando aqui no chat. Aqui, a Bibiana tá com nós, o Jabel também. Boa noite para vocês, A Jace também. Olha boa noite. Aí, o Jabel é o Jabel
2: que estou pensando.
0: Jabel, Jabel, grande Jabel. O, Jabel, o, grande Jabel? Mulher, o Fábio né? Bremer tá mandando aqui. Acho que tive culpa nisso. Pensar que ia sair para é. tocar o um negócio de família. É o Fábio trabalhou também, é. né? Na, na BV, né? Foi. Um ponto. É. Isso é um ponto bem interessante. Eu vou contar. A Fábio eu, Breyer. Fábio é mesmo. Isso. O aí, Fábio
1: foi nossa... um dos nossos gestores, gerentes na CWI. E antes de eu ir para o Pix, eu fui para. Eu saí da CW por um mês de licença, porque meu pai tem um e-commerce e eu fui ajudar nesse e-commerce. Tinha começado recém a pandemia, então foi um momento bem tenso aqui, porque a gente tinha uma loja física, a gente migrou para o e-commerce, então tem uma dificuldade muito grande, né? De quem está na loja física, ainda mais que é um pouquinho mais velho, né? Acaba tendo algumas dificuldades.
0: Para fazer essa migração. Então, naquele
1: momento isso, então naquele momento eu quis ajudar mesmo que não necessariamente necessitaria alguma skill de programação porque, cara hoje em dia tudo é acoplado, vai ter uma caixinha vai ter alguma informação, então seria mais, digamos, traduzir esse mundo tecnológico para loja física e naquele momento é, quando eu estava de licença eu pensei em talvez é, continuar eternamente no e-commerce, então teve uma fase ali que que eu pensei em continuar né, ajudando, mas daí eu tinha uma conversa com o Fábio e o Fábio ajudou a, a, a colocar nos três minhas ideias, dando essa oportunidade de licença, né? Porque Legal. É, eu não sabia que seria possível né, eu tirar essa licença para ajudar minha família. Então foi um, uma ótima oportunidade que a CW me deu e agradeço imensamente, até deixar registrado aqui o meu obrigado.
0: Aí é tipo licença para. Tipo, Licença, de tipo, maternidade, né? Você foi parir um e-commerce, digamos assim. Exato. <risos> legal, você, Exato. Te, você te tirou um tempo ali. Legal, ó, aí, ó, Fábio. Legal, cara. Legal essa oportunidade que você deu pro, pro grande, pro grande Gustavo, cara. Muito bom pra te ver aqui. O pessoal... Nessa área tem essa, essa, esse ponto de, de ajuda, né? Forte. Entender os problemas do próximo, né? Isso é bem legal. Uma característica é. bem forte nos gestores, né? Essa é isso aí, é Fábio. Muito boa, acho que cara.
2: uma característica forte na TI é isso, né? Acho que a gente tem uma, uma certa oportunidade diferente da, das outras áreas, né? Com certeza.
0: Show de bola. O Jeff está com nós aqui também, mandando um salve. A Ana tá falando aqui com a gente aqui também. Deve ter rido do, da parte do Parium Software, mas tudo bem. Uh, e tu, Will, como é, que, como é que conta um pouquinho da sua história aí
2: pois pra é, a galera? Cara, como é que Gustavo já, pá, já estudar, Meteu tudo, esse... né? Ah, pá, meteu não,
0: um né? aquele já. ele, ele fez <risos> dever de <risos> casa <risos> ali, já fez tudo. Ele já tava, é, já tava com as coisas tudo na tela, né? Só o roteiro já.
2: É, velho. Cara, <risos> a minha história contei. acho que comecei mesmo a mexer computador por causa de jogo. Na verdade foi o contrário, comecei a fazer um curso de informática, acho que quando eu tinha uns 12 anos, 11 anos talvez. E daí, naquela época, o professor me apresentou o Tibia. E aí começou minha jornada com o computador. Aí, ó, igual, <risos> aí, o Tibia também foi minha... É, sei. <risos> aí, nisso, quando eu tava mais velho, já no ensino médio, eu fiz um curso técnico de eletrônica. E lá tive o primeiro contato com programação mesmo. Um, é, foi só um módulo, assim, foi coisa pouca. Mas já deu para gerar, um despertar um certo interesse, assim. Mas eu, tava, tipo, eu, eu vim de outra de outra área, né? eu estava focado sempre na, na eletrônica, fiz o curso de eletrônica, comecei a trabalhar numa empresa de telecom, estava fazendo engenharia eletrônica também, e um período eu cheguei a parar, tranquei a faculdade, fiquei uns seis meses sem fazer faculdade, e foi onde eu comecei a ver outras oportunidades e, e vi um curso de, de ADS, e me interessei, Comecei a fazer, e aí... Mas foi por, é. por
0: indicação de algum amigo teu? Ou foi por, tipo, ah, eu, foi eu fui atrás? Mas... Não,
2: na verdade, dos meus amigos, eu fui primeiro a entrar nessa área. Hoje,
0: consegui puxar alguns já. <risos> é, mas... Tem as testemunhas de Jeová, né? Que fala da é, religião. E tem as é. testemunhas de TI, e... né? Que fala da área, eu né? Sei. Eu sou uma testemunha
2: de TI, fortemente. Exato. <risos> tu também, Pabre. certo? Puxar uma galera também. Show. Mas... Aí eu... Não, na verdade eu, eu trabalhava na CPS Telecom e eu, na época o, a FATEC, né, que foi onde eu fiz, FATEC-SENAI, foi divulgar o curso lá e eu me interessei, dei uma olhada, bah, vamos fazer. Na época, eu, eu, eu pelos meus cálculos, eu ia demorar uns 15 anos para me formar em engenharia, que eu não tinha dinheiro para pagar um monte de cadeira, né, tinha que fazer... <risos> então, eu ia demorar uns 15 anos para me formar em engenharia, bah, vou fazer 3 anos de faculdade... Na verdade, eu ia demorar 12 anos pra eu formar em engenharia. eu pensei, ah, quem demora 12, demora 13, né? Se eu... Demora 15. <risos> se eu precisar voltar, eu termino isso aqui e volto e... É. Mas no fim, cara, foi... Que falei, é três
0: aninhos, né? Como? Que que é três é. aninhos, né? Pra quem que...
2: É, três aninhos, mas quem se forma em 12, forma em 15, né? Quando eu terminava essa <risos> faculdade e voltava pra engenharia, né? Sim. Que, no fim, eu acabei gostando bem mais, assim. Eu tava num, num mundo de só teoria, praticamente. As primeiras cadeiras, boa parte acho que da faculdade de engenharia, é, é muita teoria, muito cálculo, 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 E é difícil tu conseguir uh, ter essa percepção de para que que tu vai usar aquilo lá, né? tipo Parece que tu fica sempre ansioso para ah, botar em prática. E na TI é diferente, assim. A primeira cadeira já começa ali com, com programação básica, ali, tu já começa a ver um, um Java, um Portugal, um PHP, qualquer coisa. Já escreve e, alguma coisa, né? É, e tu escreve, tu clica no botãozinho de executar e tu já vê o código executando. Aí que, pá, ali abriu minha cabeça, assim, abriu minha mente. E ali foi onde eu comecei a... Virei a chave totalmente e comecei a interessar bastante. Eu fiquei... Eu fiz um ano, eu acho. Eu não cheguei a fazer um ano. Eu, cheguei a fazer, eu fiz estava no segundo semestre, eu já saí da empresa. E eu pensei, ah, tem que fazer um estágio na área, tem que... E aí em 2015 eu consegui um estágio. E aí começou a minha, minha jornada. Na época eu tava fazendo um curso na PUC também. Eu fiz o S2B na PUC, que é um curso lá da, da Microsoft.
0: Legal. Um,
2: de treinamento assim também. E consegui o estágio. E daí, cara, daí foi, só foi. Só foi assim. Você conseguiu o um estágio aonde? Fiz um estágio na Join, Join Tecnologia. De... Na época era no Praia de Belas, a sede. Agora acho que. Eles não tem mais, não sei se eles tem uma sede física, né? A pandemia teve algumas mudanças, mas se tem, não, não é mais lá. Mas era, cara, o início, assim, era, era complicado e, e satisfatório, ao mesmo tempo, né? tipo, Nessa época eu fazia, eu moro em Gravataí, eu pegava ônibus até a PUC, lá de Porto Alegre. Depois, que é longe, né? Dá
0: um, uma hora, uma hora é, e meia, mais ou menos?
2: É, são uns 30, minha casa é uns 35 quilômetros, mais ou menos, até lá. Então, é, longe, é né? até lá de ônibus, é, depois pegava mais um até o serviço, que era até não era tão longe da PUC ali, mas já dava mais uns 3 km. Depois pegava outro ônibus até o centro, depois pegava o ônibus até a faculdade, depois pegava o ônibus até em casa. Então, tipo, era cansativo, bastante cansativo, mas era satisfatório, assim, tipo, era, eu aprendia muita coisa. Uh, acho que o logo no primeiro estágio, assim, os primeiros contatos que tu tem no no trabalho, acho que é muito o que o Gustavo falou, né? Na faculdade eu tava ali no terceiro semestre, quando eu consegui o estágio, e na minha cabeça eu já sabia Java pra caramba. Eu pensei, pá, já fiz isso, já fiz aquilo, pá, já sei tudo. Posso Pô, fazer uma daí...
0: certificação, tá tudo certo.
2: É, pá, comecei o estágio e eu não sabia nada. E. Porque a prática é muito diferente, né? Na faculdade tu. Tem muito auxílio, né? Tem auxílio do professor, tem auxílio dos colegas. Eu Pronto. acho que. Não tô mais ouvindo o Will.
0: Acho que tá mutado.
1: Também não. Cortou o teu som, Will.
0: Ah, de saiu. Caiu. Agora caiu. Show, daqui a pouco ele volta aí. Quem sabe faz ao vivo, pessoal. Enquanto ele vai se ajustando aqui. Ah, a Ana falou, amor é o primeiro Hello World. É verdade. Primeira vez que o cara escreve um código e sai alguma coisa na tela. Fica um negócio muito
2: legal. Voltou, voltou. Certeza. Voltou, ah,
0: voltou, voltou. Voltou.
2: Aí, não, aí um... No, no trabalho tu tem uma é outra pegada é diferente tudo eu comecei a ver que é, muita coisa que eu pedia ajuda é, o pessoal do trabalho chegava lá e dava um google comecei a ver que na verdade as pessoas não decoram tudo né na faculdade que o cara aprendia muito a a olhar como é que o professor fazia olhar no livro e só que no dia a dia é bem diferente né? no dia a dia tu tem muita coisa para fazer tu não não consegue gravar tudo né a não sei que tu Faça muitas vezes a mesma coisa. Sim. E daí eu comecei a ver, pá, os caras que já trabalhavam há 5, 6 anos, pediam fazer alguma coisa, pá, dava um Google. Daí eu, cara, tudo é um Google, tudo os caras... <risos> e daí eu, eu comecei a, a... Acho que mudasse a minha forma de pensar também, tipo, a ser mais é, proativo na, nas pesquisas também. E, cara, foi, foi muito bom, muito bom. Eu trabalhei ali, em, eu, eu trabalhei no projeto do, do, do SESI, Uh, trabalhei num um projeto do Ministério Público também. Uh, trabalhei Caramba. em alguns projetos menores também, um, alguns produtos que a, que a própria empresa tinha. Uh, mas nessa época ainda eu ainda trabalhava com, tanto no back-end quanto front-end, como se fosse um. É um full stack, né? Só que era com tecnologias mais legadas. Uhum. E. Então, Aqui o te Gabriel falou,
0: essas... full programação orientada a stack overflow tu era full Stack. Ah, é o padrão, né? <risos> é, o,
2: é o padrão, né? É um, é um bordão do, do programador, né? <risos> uh, Mas... Uh, e daí nessa época eu testava as coisas pra te subir Subia, subia num tomcatzinho ali, no J-Boss, subia na tua máquina, testava tudo. Uh, e daí mais pra frente eu fui pra CWI, e daí foi outra quebra de paradigma, assim, porque eu comecei a trabalhar só no back-end, e aí, como é que eu testo agora sem ver a tela? Como é que eu simulo os erros? E daí começou a... bem diferente também. Uh, projeto bem legado, que o Gustavo estava falando aí, né? Projetos um ano, dois anos. Eu comecei a trabalhar nos projetos ali que tinha mais de dez anos. Dez anos. Então, é, era bem bem complexo. Uh, e, tipo, tinha que uh, avaliar muito bem antes de, de fazer alguma alteração. Refatorações principalmente era complicado. Às vezes, tu tem que ter muito cuidado para não tirar um código que tu acha que não está sendo usado para nada e, e magicamente está. Né? Tinha. A gente fazer algumas reparações, né? A gente fazer algumas evoluções lá e criava uma nova versão. E, sei lá, tinham alguns projetos lá que já estavam na versão 9, só que estavam todas as versões ainda em paralelo rodando em produção. E a gente descobriu que tinha gente que usava a versão 3 ainda. Tipo, a versão 3 já tinha sido criada, sei lá, 5, 6 anos atrás. Então, tem que ter muito cuidado de, nessa questão de, de evolução aí. Mas eu consegui... Eu mudei bastante de novo a minha, minha forma de pensar, minha forma de avaliar o código. E, cara, foi basicamente isso. Basicamente isso. Tô na BV até hoje, já tem uns 3 anos aí. E... Basicamente essa é essa a minha, minha jornada. Show de bola.
0: E hoje Nossa. tu atua como programador back-end, é isso? Isso. Eu o o Java, e hoje você trabalha mais com legado ou com tecnologia mais, é, um pouco mais avançada?
2: Assim? Cara, no, no momento Visto. é com tecnologia mais atual. Ah, Deve legal. Fazer alguns meses. Tô meio que nessa pegada do Gustavo também. A gente tá, tá usando bastante Dataflow legal. ali, PubSub. Tá usando bastante coisa, tecnologia da, da GCP. Né?
0: Legal. GCP, Google, Google Cloud e o que, que vocês acharam agora falando sobre tecnologia, né sobre essas coisas que vocês usam no dia a dia mais curiosidade minha também, se eu tiver alguma curiosidade aí com relação às tecnologias que eles trabalham, por favor mandem no, no chat, mas a minha particular, né eu até estava conversando antes com o Gustavo com relação ao Google o que, que vocês acharam ali da, da Google PubSub, né? que eu acho que foi o Gustavo que comentou é, com relação às outras que vocês usaram, o próprio Rabbit, o Kafka, né? o que, que vocês estão achando dessa plataforma aí uh, de mensageria?
2: Cara, eu, eu achei interessante. Você está implementando com Java? Sim, sim. Com Java. Eu achei interessante, acho que tem várias, é muito parecido no final das contas, né mas tem algumas questões é mesmo, diferentes. Né? É, é, o conceito é o mesmo. Mas tem uma diferença ali na, na questão de, de mensageria, né? Não, a gente não trata como filas ali, né? A gente trata como tópicos.
3: Uhum. E
2: a, a grande diferença é que a gente pode ter várias inscrições naquele tópico, né? Então na fila, enquanto uma pessoa só tá, tá, tá recebendo aquela mensagem, tá lendo a fila, a culpa é a a gente consegue fazer, notificar vários projetos. Né? Tem algumas questões aí que dá para até, até agora a gente usou como fila mesmo, só, normalmente só tem um só tem um inscrito ali, né? só alguém recebendo, lendo as mensagens. Mas existe a possibilidade de ter vários inscritos.
0: No Rabbit também é possível isso, eu acredito. Né?
1: Sim, também Sim. tem o um sistema de tópicos. Mas o que é interessante ali do PubSub, que o Rabbit não tem, é que o Rabbit, embora seja open source, né, o que é muita gente vê como ponto bom, também vejo como ponto bom, o lado ruim para empresas grandes é que tu não vai ter suporte, tu vai ter que contratar um suporte de terceiro. aí Ou tu acoplar esse suporte de infra dentro de casa. Aí, por exemplo, a gente está num banco, deu problema no Rabbit, alguém tem que ser responsabilizado, né? alguém tem que ir atrás. Agora, quando tu tem, por exemplo, um cara que é da Google, ou seja, tem todo o suporte da Google... Então, ah, deu qualquer problema Cara, liga em dois minutos Alguém já te atende e já vai resolver o teu problema Então Legal. tu tem uma confiança Muito grande no produto Até o Google PubServe Não tem showcases interessantes hoje Não tem tantos players grandes é, Talvez o Kafka tem até mais Que tu comentou, né, Michael? Que uhum. é um outro player Mas é, eles estão trabalhando bastante Para crescer de forma acentuada assim. Inclusive é, Tem alguns Legal. projetos que eu vejo eles dando incentivos para parceiros de players grandes para adotar a Google PubSub para até ter no site, né? Tal empresa utiliza a Google PubSub. Porque ou, é bem simples, que nem o Will comentou. Só que tem essa garantia que é muito forte, imagina, tu ter a garantia da Google. Que aquilo vai funcionar e tu vai ter tudo 100% redondo sempre.
0: Legal. E o inglês de vocês, como é que tá aí? Falou que tem que falar com a Google e tudo mais. Como é que tá o inglês de vocês aí? <risos>
1: <risos> é, hoje é, a Google, inclusive, não tem alguém, digamos, sede no Brasil, né? Então, de fato, às vezes tem que desenrolar o inglês. Cara, é o, é o inglês hoje, pelo menos o meu, tá, tá bonzinho, e só que sempre tem para evoluir, né? Digamos, eu acho que a próxima etapa de todo programador é mirar o contexto global, acho que... Isso sempre tu vai ter esse objetivo, porque tu vai impactar a vida
0: de mais pessoas sempre. Com certeza. Verdade, e o teu. Verdade. Eu
2: é, estou fazendo, aula, tô fazendo tá aula, fazendo aula fazendo aula de inglês. De inglês. Legal. <risos> Mas não. Normalmente não sou eu que ligo pra Google. Tô testando ainda com esse nível É
0: legal. Agora falando de inglês é o meu também. Eu tô começando. Eu comecei a estudar inglês faz um ano só, faz pouco tempo. E cara, isso aí abre um monte de porta, pelo menos tipo para eu, eu notei em algumas algumas há pouco tempo atrás que eu precisei do inglês para falar sobre uma plataforma que a gente tem de testes aqui na nossa empresa, né, onde a gente testa as pessoas que vão entrar dentro uh, do programa da nossa empresa, que é o Vencer. É, acho que até os alguns Vencers estão assistindo aí o, o a live, então um beijo aí para vocês que estão assistindo os Vencers. Ah, uh, e mas assim, eu tive que falar com, com pessoas da, de outros países, como, por exemplo, é, Paris, é, o pessoal lá da, da, da França, né? O pessoal da Índia, né? O sotaque deles é bem puxado. E o pessoal do próprio Estados Unidos. Então, cara, dá pra notar que o inglês, cara, hoje em dia é fundamental, né? Por isso que eu perguntei pra vocês como é que estava o inglês, porque uh, o que, que vocês acham, assim, que é, é essencial na, 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 na carreira de vocês ter o inglês? É um diferencial? Como é que, como é que vocês enxergam essa questão, assim?
2: Eu chego, é hoje é um diferencial, né? O Brasil não não tem, não precisa saber inglês para te crescer. Acho que tem tem muita vaga hoje o mercado tá de ter é muito aquecido, então com certeza não é um requisito, mas com certeza é um diferencial. Sem sem dúvida acho que ele, o inglês te abre muitas portas, te dá muitas oportunidades diferentes. Que eu, eu acho que eu tenho vários exemplos de amigos que o menos tempo de, de TI, já conseguiram atingir. Ah, o cara queria trabalhar para outro país ou queria morar em outro país, se mudar, e conseguir um emprego na área em âmbito internacional bem mais rápido, em assim, um curto prazo de tempo. Porque, até porque aprender inglês é mais demorado que aprender a programar, né? Então, é verdade. Se o cara já sabe inglês, o cara aprende a programar e já consegue a oportunidade. Mas é um diferencial, né?
1: O inglês abre a porta da programação, né? Porque a programação vai ser em inglês. Não. Então, tu vai ter a ajuda do inglês para programar. programar. Inclusive, o está Overflow, A dentro. maioria dos conteúdos estarão Deus. em inglês. O
0: português é, é uma fácil, bosta, né? Tá. Eu não, tenho, não tem que... nada de conteúdo português. É... Procurando no Google, não acha nada. Mas a né? questão é que,
2: o, que, o, que a gente comentou, até a gente estava falando antes do PubSub, por exemplo, é um exemplo. Ela não está tão difundida ainda. Não tem muitos cases que nem O Gustavo comentou. Então, quando tu vai pesquisar alguma coisa, normalmente em inglês, tu vai for. Estudar pelo YouTube, por exemplo. A maioria das... Da, os indianos cara, lá
0: falando, dos, né? Os não vídeos tem? falando
2: sobre isso. É, 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 é Exatamente, é inglês. Então, faz muita diferença, assim, até pra te aprender coisas novas. Normalmente, as coisas surgem... Não surgem no Brasil primeiro, né? Então, se é. quer... Se tu quer, tá, tá mais atualizado. Vai precisar do inglês. Com
0: certeza. aí pessoal, dicas de ouro aí pra vocês, hein? Anotem. anotem. Ó, a galera tá falando aqui, ó. O Javel falou que a Amelie... A galera usa o PubSub e por trás um BigQui que é um serviço de mensageria, legal, lá na Melia, é, quem não sabe é o Mercado Livre aí, ó, legal, cara, isso não. aí é fundamental, essa, essa tecnologia aí. Mensageria tá em tudo, né, não tem, além do diferencial, facilita no dia a dia, ele falou, o Alan Delo falou, eu tomei um susto quando vi o teste que era em inglês, que o teste do vencer, a gente faz em inglês, né, então deu, <risos> mas deu para fazer de boa, acredito que o Google Translate ajuda bastante, né, nessa prova, porque é em inglês, né. Uh, o Jabel também falou tem muito conteúdo em inglês em, PP, em, em, em português, mas a maioria é em inglês, né? Uh, quem mais? O Guilherme falou esses dias eu vi um vídeo do indiano explicando sobre Refresh Token. Inglês é essencial, com certeza. A gente tava falando nela. Né, quer ficar atualizado e com as tipo as tecnologias mais atuais, enfim, os conteúdos mais atuais é em inglês. Não tem não tem como fugir disso, né? Uh, os indianos aí estão por tudo no YouTube, né? E o conteúdo é tudo em inglês, não tem jeito, né? E fui puxando já sobre esse assunto de, de estudos, né, assim, o que, que vocês mais gostam de estudar na área, assim, o que, que mais dá tesão para vocês, assim, o que, que, meu, dá vontade, assim, quando você senta na frente do computador, vê que tem que fazer aquilo, vocês têm vontade de estudar aquilo. O que que para vocês é mais legal, assim, de estudar na área? Mas não pode ser, pode não precisa ser necessariamente técnico, que vocês gostarem, assim, na área. Na área. É, geralmente o que é na área vai ser
1: um pouquinho técnico.
0: É, mas questão de.. Na área pode ser uma questão de gestão também, enfim, uma questão. Entendi, de, entendi. que você, boa, que você goste. Cara, atualmente Coach, eu
1: tenho que também, uma boa. É como dar feedbacks, né? É uma,
0: é é um jeito, é uma soft área de né?
1: Que tem, que tem bastante gente procurando, que é uma área que realmente é, é uma skill muito boa. Mas atualmente uma área que eu tenho bastante interesse é blockchain. blockchain. Infelizmente, hoje, no meu dia a dia de trabalho, eu acabo não aplicando esse conhecimento, mas é uma área que eu acredito que o futuro está nela, porque até é dar um exemplo aí, do, o Javel comentou do Mercado Livre, né? é, como eu chego e-commerce, eu sei alguns números, né? Então, por exemplo, quando tu vai fazer alguma venda no Mercado Livre, tu vai ter um custo, para tu anunciar, muitas vezes, se tu quiser ficar bem ranqueado, porque se tu, não, se tu não pagar essa porcentagem, tu acaba sendo muito mal ranqueado, tu geralmente vai perder cerca de 20% desse valor que tu vender. Então, é, é muito estratégico para o contexto do blockchain tu tirar esse intermediário. Então, eu acredito que no futuro a gente vai ter, desde varejo descentralizado até finanças né? finanças foi o primeiro local que isso ocorreu porque tem a questão da inflação que corrói o dinheiro tem questões de, de não ter a segurança da moeda, que a moeda pode algum dia se desvalorizar perante as demais então acaba que o blockchain acho que vai ser um futuro muito forte e acaba sendo uma tecnologia não tão complexa como por exemplo realidade virtual, que é uma muito da hora, só que Cara, para tu desenvolver uma coisinha pequena, é centenas de desenvolvedores ou uma engine muito complexa.
2: Então, Sim. acaba
1: sendo, acho das tecnologias do futuro, acho que é uma das mais fáceis e que vai ser amplamente divulgada.
2: Com certeza. É, A gente falou do, do Pix Internacional, né? Blockchain já estava aí, Blockchain. Né? É. É. Bitcoin <risos> dos
0: guri já estava aí, né, cara? Exato.
2: Não, Fala. é, o dia que já, já tem gente que já usa o blockchain para isso.
3: Exato, sem relação.
1: barreiras nenhuma, né? Isso. Pois, então, é, só o único problema hoje seria as taxas delas. Então, se tivermos alguma blockchain com um custo bem baixo, talvez substitua, inclusive, o Pix Internacional, de alguma forma.
0: Com certeza. Uh, com relação a. Vocês estão me ouvindo? Estão, né? é. Só Exatamente. deu uma travadinha, eu acho a questão do, do, do blockchain é muito interessante que assim a gente fala que é futuro mas para mim já é, para mim né pessoalmente acho que que é o já está acontecendo tá a questão gente. do da própria NFTs é um exemplo claro né do que o da implementação do blockchain e que ela está sendo usada de forma assim né amplamente pela comunidade o pessoal está usando para validar a documentação também tem vários TCCs em cima de, dela é, com relação à própria moeda que você citou, né? a descentralização da moeda. Cara, blockchain eu acho que é um assunto muito legal também, eu gosto muito desse assunto. Questão de economia, né, eu gosto muito de investimentos, economia. É, invisto o Bitcoin, mas não é uma, é uma recomendação de investimento, não é, é investir também. O Bitcoin não é, uma, não é um investimento, digamos assim, é só uma segura, uma segurança de, de, de valor. Mas é muito legal, cara, esse assunto eu acho muito legal. A gente perderia muito. Perderia não, né? Mas eu despenderia bastante tempo para falar sobre ele. Eu acho muito legal. Não sei se vocês gostam de investir também, mas é um assunto muito massa.
1: Sim. É, ah. Até complementando ali a parte de contratos inteligentes, né? Porque, pô, até entrando. Cara, quem hoje não pensa em fazer tudo que é cartórios, as coisas de forma online? Utilizar contratos inteligentes para substituir essa camada burocrática que a gente tem hoje, cara, ia ser fantástico. Por exemplo, ah, aluguei um óbvio. Pô, se é um contrato inteligente ia ser é fantástico isso. Inclusive, fica uma ideia de startup aí para alguém, caso alguém queira. Não é tão complexo fazer um contrato inteligente, só o principal desafio é tu digamos, legalizar isso, fazer com que esse contrato seja válido. Teria que ter, digamos, a dupla policy, acho que é o termo, digamos, tanto o, o contrato físico sendo replicado no online. Mas eu acredito que a tendência é tudo ser digital. É,
2: concordo. Sim, é com certeza. Eu acho que o que o Maia comentou ali, eu acho que ainda, não, ainda é o futuro, acho que não é o presente. Acho que é o, é o presente para um percentual pequeno ainda da, da população, né? Tipo, muita gente Sim. já conhece, conhece né? tem, mas tem. Quem não, é mais quem tá mais envolvido na área. Mas eu... Mas eu, com certeza, é, é o futuro. Tipo, hoje, por exemplo, minha namorada ela é advogada, não? e ela tá fazendo uma posse em direito digital. Então, isso e esses... Seguindo os caminhos condos, da namorada é, aí, hein? É... Se contar essa inteligência que o Gustavo comentou, blockchain, isso aí tudo, tudo, tudo tem, né? Então, tipo, quando a gente olha assim, tipo, a área de direito parece tão distante da TI, mas o futuro do direito já está indo para o digital, né? Então, eu, eu acredito que, que é o futuro, sim, essas tecnologias e cada vez vai estar mais difundida. difundido, né? Vai, não, vai demorar um tempinho ainda, mas já está já, já tá tendo indícios de que tá, tá chegando na, em outras pessoas também que não tem nada a ver com a TI, né?
0: Com certeza. Show de bola. Eu, o Neymar já tá usando NFT, daqui a pouco a galera né, copia o, cor, o corte de cabelo, daqui a pouco tá comprando NFT é. também. O
1: NFT <risos> do macaco, né? Que vale milhões. Vale isso, isso. Pro... É, é, é. quem,
2: quem tem dinheiro é isso aí, né? <risos> é, mas é. <risos> mas, assim, cara, mas esse negócio tem um bagulho muito louco. Eu tava vendo, muito assim, louco. sobre esse... Principalmente esse aí que o Gustavo comentou, né? Os caras estão começando a, a, a querer, tipo, festas exclusivas para para quem tem quem esse NFT, tem? tipo, ah, essa festa que só vai entrar quem tem esse NFT, tal. Teve uma, acho, se não me engano, foi uma cafeteria que também começou a gerar NFTs nos Estados Unidos e a mesma coisa, ah, quem tem NFT daquela cafeteria começa a ganhar desconto, começa a ganhar algum brinde extra, algum... daqui a pouco é convidado para alguma cerimônia específica. Então, tipo esse, esse, negócio de NFT tá também tá muito, tá tudo, tá tudo junto, né? Acho que Surgiu meio só, que pra, né? junto com o metaverso O metaverso começou a tirar um monte de coisa Que já existia começou a dar mais Visibilidade, né, pra esse, pra esse monte de coisa Então é, é, é Eu acho bastante interessante também tipo, Eu não, não estudo a fundo Essas coisas, mas sempre que eu posso assim, Eu leio uma notícia a respeito assim, dou uma olhada É, é bem, bem bacana esse assunto
0: Show de bola Legal uh, E assim Uh, tá, e para fechar uh, essas perguntas mais iniciais assim, o, o que, que vocês, quais os projetos mais legais que vocês fizeram, né? A gente falou um pouco sobre os hobbies de vocês, o que, que vocês gostam de estudar e tudo mais, mas os quais os projetos mais legais que vocês fizeram assim, é, tanto, pode ser pessoal ou profissional, né? Na, na na carreira de vocês, o Gustavo até citou um ali com relação aos cartões, ali, que eu acho que é um case de performance, mas pode ser os cases que vocês acharem assim que, que, que são os mais legais, assim, mais mais interessantes que vocês desenvolveram assim, ao longo da carreira. Eu vou puxar a sardinha um pouquinho pro Pix. É, cara, uma, uma cara
1: que eu sou apaixonado hoje é o QR Code Pix. Então, principalmente a parte Só do Só porque O Pix <risos> acaba tendo dois contextos ali, que é um que é estático e outro que tem uma URL dentro e tem diversas camadas de segurança dentro, diversas complexidades. Cara, o Bacen foi fantástico na concepção do produto. Acho que ele pensou em todas as, as camadas possíveis, ele pensou em certificado, ele pensou em como é que vai ser encriptada aquela informação, como é que vai ser codificada aquela informação, ele pensou em o payload daquela informação, ele pensou no contrato daquela informação, ele pensou... Em qual, Como é que vai ser feita as alterações, digamos, utilizando diversos conceitos é, já presentes no mundo da TI muito fortes, embasados teoricamente, tu vai ter uma RFC explicando aquele conceito que ele utilizou. Então, ah, eu utilizo, é, por exemplo, a data tal com tal RFC. Então, tu sabe que aquela data está baseada aqui, aquilo não vai mudar. então dando até uma margem de segurança para não errar. Porque tu tá embasado em diversos estudos científicos daquilo. É um padrão internacional, né? Legal. Então, acho que o carinha que brilha nos meus olhos, assim, é o QR Code. Só que o QR Code acaba sendo algo que eu não desenvolvi sozinho, né? Então, é. acaba sendo muito mais um desenvolvimento em ti. Então, é muito menos eu do que as demais pessoas. Então, eu vou citar um outro case, que é o um case que eu fiz no meu TCC que é uma plataforma de ensino de programação, até. Né? Acho que Legal. contribuindo um pouquinho com, Olha só. com o podcast. Acho que é o Alura, é... né? Você desenvolveu o Alura,
0: parte. tranquilo. Foi o TCC do Gustavo, foi o Alura. <risos>
1: <risos> <risos> tipo isso, tipo isso. É, foi a XP Code Hub, que Legal. era basicamente a plataforma onde tu poderia colocar teu código, tu enveria via Git mesmo. Tem vários vídeos né, ensinando como a pessoa faz o Git e tal. E era corrigido esse código de maneira automatizada e já dava na tela é, o resultado para a pessoa, porque eu sentia muito é, distante hoje as pessoas do mundo real, assim. Porque, por exemplo, que nem o Will comentou e eu comentei ali que pô, o dia a dia é diferente da, da prática do estudo. Então, eu queria que a pessoa que estivesse estudando já estivesse direto no, no IntelliJ ou Eclipse ou NetBeans. A ideia é que ele quisesse, mas no caso... Do tutorial que eu acabei fazendo era em cima do IntelliJ. Então, eu queria que toda a experiência da pessoa fosse conforme o trabalho do dia a dia. Então, ela vai comitar, ela vai ter uma pipeline, essa pipeline vai dizer o que está errado para ela, só que de uma forma mais, menos agressiva do que uma pipeline do Jenkins, o JET. É. Então, de uma forma um pouquinho mais bonita, para a pessoa ter essa visão clara. Então, esse foi, acho que, é, o carinha que eu tenho, guardo um pedacinho do meu coração aí, que foi. Desenvolvimento da
0: HP Code Hub. Que legal, cara. Isso aí foi, foi, foi legal, hein? Isso aí. Inclusive, depois passa o contato aí que a gente tá, tá em busca aí oh, dessa. <risos> isso é legal, cara. Isso é legal. Tem no GitHub, claro, e depois passa claro, o link claro, pra galera se... aí, hein? Cara, deixa eu ver. Depois você manda eu... lá pra galera. No final do podcast, você anota Beleza. isso aí, daí depois você. Beleza. E tu, Will, qual foi o projeto mais top assim que você fez na, na área, assim que você. Pô, isso aí foi o meu, meu orgulho.
2: Projeto mais top que eu fiz na área. Cara, eu acho que é o projeto que eu estou que atualmente, na verdade, que é uma plataforma de distribuição de dados lá in, interna no PV e também consumir uh, birôs externos. Né? Para quem não sabe, birô é, é, uma, é uma instituição que fornece dados, basicamente, ela vende dados das pessoas. Uhum. Uhum. Isso aí tá de acordo com
0: a LGPD, né? Ah,
2: <risos> tá, tudo, tá tudo certinho, certinho. <risos> tudo certinho. Tudo dentro dos Ah, Essa LGPD foi uma, a
0: veio, uma loucura, né? Veio, veio, ferrando. veio, veio, veio ferrando, né? <risos> veio, <risos> forte, <risos> forte. <risos> veio, veio forte. Veio
2: é, forte. Que é, que é basicamente fazer uma integração de forma mais tranquila. né? Tipo, as integrações existentes hoje são coisas mais legadas. E a gente tá fazendo tentando fazer uma espécie de biblioteca para facilitar as integrações. Ó. É uma coisa que com certeza vai impactar muito ali o tempo de momento assim que isso a gente conseguir concluir. Né?
0: Legal, isso aí é bem impactante porque depois com os dados é a, a mão, né? Uh, com certeza os executivos vão tomar decisões mais assertivas com relação ao negócio, né? Isso aí vai ser, vai ser massa aí. Legal, Impactando e um Abre a gente. Portas,
2: né? Né? tendo as coisas mais estruturadas ali. Abre muitas portas para outras coisas.
0: Show, hein? Isso aí é muito interessante. Aí, ó, show. Já dá pra pedir aumento aí, Will. Pode falar com o Diego. O Diego, Diego, Diego. Opa, Diego tá não, não, pa, pa. O Fábio tá nós aí. tá aí Eu também? Aí. Fábio aí, ó. Ó, os tô estão precisando aí. <risos> Sacanagem. Legal, perfeito. Pô, show, pessoal. Uh, bom, agora pra gente dar uma descontraída, tá, pra dar uma, uma digamos assim, uma saída aqui desse... Nesse... Desse, dessas perguntas e tudo mais, a gente vai fazer um quiz. Tá? Uma. Digamos assim, eu vou fazer vou te dar duas alternativas para vocês e vocês vão responder uma. E não precisa justificar, tá? Só dá a alternativa ali, bem tranquilo. A, a, as alternativas que vocês escolherem vão ser auto-justificáveis, digamos assim, tá? Então, podem ficar e bem se tranquilo. E a gente quiser justificar para Pode, pode justificar. Motivo. Pode justificar. Ah, tá. Sem problema. Pode justificar. Mas não é, não é obrigado, só tá? Só escolher. É. Não, não precisa justificar. É só se quiser, tá? Não precisa. Beleza? Então, vai ser duas alternativas e vocês vão escolher uma, tá? Beleza? Então, vou começar aqui. A primeira pergunta... Ó, com polêmicas o Alandelão falou. <risos> é, com polêmicas. Vamos lá. A primeira pergunta é back-end ou front-end? Back-end. Back-end, back os dois guris do back. E, e a segunda pergunta já vem com, com, também com esse, com esse viés. JavaScript ou Java? Java.
2: Java? <risos> Java, Java. Java.
0: Java? Beleza. Java. É, back-end, né, os guris? É, JavaScript
2: e back-end, a gente tá forçando um pouquinho. Vamos segurar. Vamos
0: segurar, né? E se você fosse do, do,
1: do, do Front se tu... Pode falar, pode falar. Não, é que se tu olhar o JavaScript é um pouquinho mais eclético, né? Então, é, um mais Se tu eclético. olhar, digamos, pra linguagem, o JavaScript acaba sendo... Para tu começar, eu acho que seria melhor, porque aí tu consegue tanto para o Node, quanto para o Front, quanto para qualquer local. Então, é, então é, é mais estratégico, eu acho, o JavaScript, mas, digamos, de gosto pessoal, Java. Show,
0: show. Ó, a galera ouvindo Java, então, beleza. O Guilherme está mandando aqui, ó trabalhando, ouvindo o podcast. <risos> Valeu, Gui, tamo junto Javinha, Javinha, eu também oh. gosto do Javinha. E se você trabalhasse com Front, seria React ou Angular? React. React ah, e Angular. Não é? Google e outra, outro. <risos> 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 boa, boa, boa. Figma ou banco de dados? Você vai é aqui, hein? Acredito que essa também está... É, banco. <risos> banco. Banco de dados. Banco de dados, né? O Figma é mais para... Né? Enfim, mas também Sim. não... não né? cada, um, cada um, cada um, cada qual, né? QA ou Full Stack? Qualidade ou Full Stack? Full Stack. Full Stack? Full stack.
1: Ah, show. Excelente. É, eu não entendi é, essa pergunta no caso se fosse
0: escolher um caminho. É isso, isso exatamente. Fui stack. stack Boa, show de bola. Amazon ou Microsoft? Amazon.
2: Google.
0: Google. Google. <risos> 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 não, não vale, pô, não vale, não vale. <risos> tá bom, Google. Amazon. Então a, pr a próxima é Microsoft ou Google? Qual que você vai? Ah, mas... Google. Google. <risos> Google. Show. Quem? Tu escolheu a Microsoft antes, Will? Não. As coisas escolheram a ah, Amazon. Pô, então aí, agora, agora a pergunta é se vocês gostam ou não da Microsoft. Instagram ou LinkedIn. LinkedIn? LinkedIn. Depende,
2: depende é daí, daí, Aí depende é. muito do propósito,
0: Aí, aí depende é. do propósito, tá? Beleza. É, daí
2: já.
0: Tá, o Google tá, tá, tá. O Google não, perdão. O Microsoft tá ali, né? Então tá. Aí não vão. Se dá pra mandar currículo ainda pro Microsoft. TikTok ou Instagram? Vê se vocês são. Instagram.
2: Eu, eu nem tenho TikTok.
0: Não tem TikTok, cara. Ou oh, aprendo não, muita não coisa todo dia ali, cara. Principalmente cantada, mentira. Cantada, não. <risos> mas tem muita coisa legal no TikTok. Né? Eu, às vezes eu fico perdendo tempo ali, mas é... tem o Reels também, né, no, no Instagram, bem legal. Apple ou Android? Porque eu tô com
1: Android. Ah, eu, Android.
2: eu vou. Eu, eu... recentemente mordi a língua, né, porque eu sempre falei que eu jamais compraria um iPhone e esse ano mudei, né? Então. Android, a Apple, não sei, você? cara. Eu tá tá sei, indeciso ainda. Eu acho que e isso... valeu a
0: pena? Isso é questão. Custo-benefício, vamos falar de custo-benefício. Não, não, não. Mano. Se falar custo-benefício, é óbvio que não vai... É, cara. A pena, né?
2: cara, mas pior que eu comprei, eu mudei pensando no custo-benefício, pensando no, no que valoriza e desvaloriza cada um dos dois. O Android, querendo ou não, tu, tu paga mais barato, mas depois quando tu vai trocar, ele não vale mais nada. Uh,
0: tem, é. há, 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 há. Como é que diz? Há controvérsias, mas ah,
2: depende de quanto tempo tu vai trocar, daqui três anos.
0: Então, teve um, um case. Depende do modelo da, da, também. É, depende do ah, modelo. E depende. Sim. É lógico que a gente está no, 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 no negócio. Nossa, a gente tá. tá, tá a gente tá num negócio atípico da, da economia, que as coisas eletrônicas é, aumentaram um agora monte. Foi, é, do é, nada. Agora é tipo como que nem carro, né? Mas se fosse levar, com certeza desvalorizar. Mas você viu um caso da minha irmã, é. ela comprou em 2010 19 o celular dela um uhum. Xiaomi e ela vendeu por celular pelo mesmo preço que ela comprou três anos depois então lógico que tem todo o ah, setor tá. todo o negócio econômico né que nem eu falei aí né? esse... isso aí é uma exceção da exceção né é que nem carro tu então, compra um carro hoje ele tá valorizando é, isso aí daí, é... é
2: que daí talvez tenha sido por conta da inflação né? ah com, com certeza nada, com certeza foi tudo mas sim, aumentou de preço tudo aumentou um preço de preço é valorizado
0: ah com certeza mas
2: acho que o, o, o iPhone ele perde menos valor
0: perde menos valor, valor. legal e agora mais a pergunta, se, fosse escolher por, se você se fosse escolher por Xiaomi ou Samsung? Cara, Samsung. eu nunca tive Pobrinho, Xiaomi,
2: né? mas Samsung eu não quero mais, então Xiaomi. <risos> <risos> e tu,
0: Gustavo, Xiaomi? Samsung. Samsung? Tá ah, bom. Cara, eu
2: sei. Todos que eu peguei até hoje travaram, cara. Como eu... <risos> é o meu atual? Momento
0: ó, <risos> <risos> oh, a galera tá falando a massa é pilantra, mas eu quero o um Macbook, muito Macbook, o Guilherme tá falando o Jabel, o Macbook é vida é, cara, a galera gosta do, do, do Apple né, bem bom, a interface e tudo mais PC ou notebook? é, eu prefiro notebook notebook, melhor pra levar pros lugares, né? Zero ou Zero. um? Um? Uh, sei lá <risos> depende do contexto, né? é, vai de
2: nada alguma coisa, eu vou não.
0: depende <risos> da lógica, né? Boa. Agora vamos para as partes mais de, de culinária aqui. É, café ou chá? Culinária. Claro, pô. O programador café. tem dessa, né? Café? Café, boa. Chimarrão ou tereré? Vocês são do sul, né? Eu acho que é. Chimarrão. Chimarrão, chimarrão né? chimarrão <risos> Carne assada com to ou tomate com requeijão? <risos> Carne assada. Carne assada?
2: carne assada? carne assada. Boa, boa, boa. Ah, é sempre pesado. Hein? Essa
0: aí foi. Não, tem gente que é, que é vegano, né? Então tudo é, bem. É,
2: isso tem aí. Todo... Numa live, se se todos... pombando, já já caí a live. Já caía a live? Por
0: quê, cara? Tem, tô, tem que ter todos os. Tu ia ficar quieta, é? Tu ia ficar quieta. Ai, cara. Agora umas perguntas mais nerd: Star Wars ou Star Trek? Contar que eu nunca assisti nenhum dos dois, cara.
3: Nenhum dos eu, dois. Sei, cara. Cara,
2: eu. Eu gosto da, dos personagens, eu gosto das roupas do Star Wars e tá? tal. Mas o filme, cara, eu, eu
0: não sei. Também. Tô contigo. É, é isso não, aí. Sei, não sei. sabe. Tá, beleza. Star Wars. Não dá pra jogar Tá bom. Pokémon ou Digimon? A Complexo também? Essa é a Complexo. Ah, é aí. Po aí po po Pega Pokémon Pokémon, Pokémon Pokémon. CS ou Valorant?
2: CS.
0: CS, <risos> porra, é, CSzinho é, dos Guri. Boa. Uh, PUBG ou Free Fire? Não sei se... Nenhum dos dois. Nenhum é dos dois? É
1: Free Fire, Free Fire, então.
0: Free Fire? Ah. o porque... <risos> pra ser diferente. Tá bom. <risos> pra ser diferente, essa foi a melhor coisa que eu já ouvi. Só agora. pra não concordar. Só pra não concordar. <risos> Boa. Seriado ou filme? O que vocês gostam mais? Seriado. Seriado. Seriado? Então, vamos lá. Ao seri... ao... Ao... Primeiro, os filmes. Harry Potter ou Senhor dos Anéis? Harry Potter. É Harry difícil, Potter? Né? Essa é difícil, essa é difícil. É, é. Acho
2: que é Harry
0: Potter. Harry Potter, beleza. Dragon Ball ou Naruto? <risos> <risos> o Naruto tá fácil, ah, tá, cara. <risos> Pro Will tá fácil. Ah, lá, lá, lá. lá, lá. <risos> A caneca do Naruto ah, tá te entregou, bom. né, cara? <risos> Não vou falar diferente, senão vou apanhar aqui ainda. Naruto. <risos> Naruto, boa. Vai dar briga. Vai dar briga. Agora com relação às séries novas, vamos ver se vocês estão por dentro, né? O Anel do Poder ou House of Dragon? Estão por dentro?
3: Ah, eu não, Anel essa do poder, House vou of Dragon.
2: falar. Vou falar vou uma é do, do Senhor dos Anéis e tá outra é do Game of Thrones. Tá? Isso aí, Anel do Poder é do Senhor dos Anéis. Mas não comecei a assistir não, nenhum. também. Não, 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 não assisti conhece assistindo. nenhum, não tem
0: problema. Marvel ou DC?
2: Marvel. É difícil
0: essa. É difícil essa? É difícil. Pô, escolher também entre Marvel Batman e Victoria é foda.
2: Filme cara. da Marvel ou só personagem?
0: <risos> personagem, filme, vocês que mandam. Qual que vocês gostam mais?
2: Em filme, pra mim, a é disparada é Marvel. Tem mais, uhum. sei lá, eu, eu acho mais tri, porque tem mais humor, tem uns bagulhos mais legais. Assim.
0: Ah, o filme do ah, Thor de deu, uma, te... deu, uma, deu uma zoada, né? Não sei se vocês assistiram, mas os demais, os outros eu gostei, mas esse último do é Thor mais... não gostei muito não. É Marvel. É, no Marvel. geral,
2: o filme é Marvel.
0: É, eu também, também eu sou, sou desse <risos> também. Uh, Windows ou Linux? Windows. Windows, Windows, ó, o oh, programador é. falando do Windows é quase uma ofensa para nossa amiga. Ah, eu também tô de Windows, mas eu gosto bastante do Linux. Isso, também, isso né? é outro
2: mito, né? Isso é
0: outro, isso é outro isso mito. É né? Concorda. <risos> <risos> ah, é. o pessoal, cara, eu acho que é, é bem. É,
2: é, é contar história, né? Porque normalmente o programador gosta de jogar também,
0: né? Gosta de jogar também. E
2: daí, né? É, e daí não é, não é todo jogo que tá no, está
0: no Linux. Tá no Linux, eu acho que quase nenhum, né? Sempre tem a fase, é. né, do Linux. <risos>
1: Alguém vai instalar, digamos, por seis meses, um ano, dois anos, aí depois
0: passa a fase e depois <risos> entende que o melhor é o Windows mesmo. É, faz, vai <risos> pro Windows que tá, tá garantido, né? É. E, e a última pra fechar, Playstation ou Xbox?
2: Play.
1: Play. O cara, eu mudei pro Xbox. Mudou então, para Xbox, Xbox. Tá Xbox, Ponto para Microsoft agora. Ponto para Microsoft
0: gente. aí, ó. <risos> ó aí, o Gustavo ainda consegue um empreguinho lá com, com, com o pessoal da Microsoft, hein?
2: Olha aí, coisa alguma coisa é. <risos> acertada. Alguma
0: coisa. Alguma coisa. <risos> ai, ai. Complicado, cara. Mas só Microsoft. por causa da
2: retrocompatibilidade
0: né? Ah, ah, isso aí foi massa, né? Isso é, aí foi é, é. Foi uma coisa que, que foi boa aí no, no, no Xbox, né? No Xbox. Beleza. Então acabou as perguntas, acabou. Então, estamos, livres das, das perguntas do eu, não do eu, né? Tá tudo certo, tá todo mundo vivo, não, tá, não, tá, tá, tá tudo, tudo certinho. Vivo. Então tá bom. Agora, para fechar, tem umas perguntas para fechar aí uh, a nossa o nosso podcast, até porque o tempo já tá tá quase se, se falando, se esgotando aqui, a gente está uma hora já falando, né? Então, o pessoal não, também que o, quiser o falar... a gente chat. Vai,
2: vai bater a... <risos> que que o máximo, pouco, né? O máximo, <risos> não. <A gente risos> hoje
0: vai até meia-noite no podcast.
3: Agora vai... <risos> então,
0: <risos> é, é três horas, eu acho. Três horas e pouco. Foi com, com o João. O João também gosta bastante de, de conversar. A gente ficou um tempão conversando. Muito legal. Mas o pessoal gosta, né? Você percebe que, pá, no começo ali o cara fica meio... Né? Assim, e depois vai soltando e vai, vai falando. Mas... Pra gente fazer as perguntas aqui, então, pra continuar, eu queria perguntar pra vocês, assim, o que que mais, quem incentivou vocês a, a, a trabalharem na área, assim, as pessoas, né, que incentivaram, mais incentivaram vocês, assim, cons conseguem citar algumas pessoas que incentivaram vocês a entrar na área e tudo mais?
2: Cara, que uh, eu nem falei, eu, dos meus amigos, <risos> eu fui o primeiro, não conheci ninguém que trabalhava na área, acho que né, nem eu falei, o contato com o PC foi, era mais voltado a jogo daí isso me fazia ter vontade de estar no PC o tempo todo. daí meio que juntei as duas coisas. Mas não teve ninguém que que me incentivou estar na área. Acho que teve pessoas que me incentivaram a crescer, assim, como pessoa. Ou crescer financeiramente, crescer na vida. Eu meio que dando exemplo, assim, quando eu, no meu primeiro emprego de carteira assinada, assim, eu comecei a trabalhar com o pessoal que... Era bem nerd, até então. O meu convívio não tinha isso, não existia isso. Não, <risos> não tinha muito nerd? É, não tinha, não tinha nerd, não tinha nerd. <risos> é, né, tipo, meus amigos eram tudo expulso do colégio, então era, era, era diferente.
3: Era outra pegada,
2: era, assim. Era, era, era diferente. Então, quando eu comecei a trabalhar assim, eu comecei a conviver com umas pessoas assim que, pra mim, até então, até os meus... É, 18 anos, foi o primeiro cara de carteira assinada ali. Quem estudava era nerd, e nerd era meio que uma coisa... Não, era ruim, era estranho, assim, era. E daí eu comecei a trabalhar com pessoas assim, que... Que não... que não faziam nada diferente de mim no final dos contos. Os caras jogavam bola, namoravam, bebiam, saiu pra festa faziam tudo, e, e estudavam no final de semana, quando tinha prova. Deu... Ah, mas daí tem uma coisa estranha.
3: Uhum. E
2: daí eu comecei a... A... A mudar, tipo, comecei a mudar minha forma de pensar, meu jeito de... E daí acho que isso me, me incentivou a, a, a estudar mais, a ter uma outra visão da, das coisas, assim. Não foi diretamente entrar pra área, mas foi uh, crescer. Essa outra
0: visão, assim, que tu teve. Isso. Cara, é muito interessante isso que tu falou, porque a gente vê isso até nas escolas, né? O é cara que estuda mais, não sei o que, é meio jogado pra escanteio assim, né? A gente chama de bullying,
2: né? É bullying, é. É. Antigamente é. era. Antes não tinha nome nenhum. Não certo. tinha nome.
0: É, e justamente, cara, isso aí era bem. Eu, vi, eu via na escola isso, o cara que sentava lá na frente, estudava e tal. Era, era sempre o cara que era mais bullyingado, assim, digamos, né? Então. Isso. E daí tu vê. Tu, tu provavelmente era o cara que bulinava os outros, aí depois você, foi, <risos> você entrou no, no, nessa. Nessa. Nessa, nessa, não, também, nessa, mas não, mas, nessa vibe inversa, assim, eu, digamos eu, assim.
2: É, onde eu. Né? estudava assim, eram os dois, não tinha ninguém que só fazia bullying ou que só sofria sempre, bullying, todo sempre mundo era, né? é, não. não tinha isso ah, a gente sofria mais bullying, a gente sofria menos mas todo mundo sofria bullying, não tinha? Ninguém. sim, sim, mas a pra te ver, né, o que, eu quero, eu o que eu quero falando.
0: dizer é que para te ver, né, se o cara estuda demais <risos> o cara é, tipo, não é bem visto, digamos assim, em certos lugares olha só, pra te, pra te ver que, que é loucura isso aí, né, se for parar é. pra pensar é, o
2: tempo é, estudava isso aí
0: é, no meu tempo no meu também tempo, era. Eu
2: tô, não tô tão velho assim, mas então. Tô...
0: No nosso, eu, no meu tempo. É! Olha <risos>
2: a... o bisavô Ô, do cara falando
0: meu, O bisavô cara. do cara. Mas é muito interessante isso. Mas, Legal. Mas, bom, mas mudou o teu, teu, teu jeito de pensar, o teu, enfim, teu estilo cara, de vida mudou, até depois? E foi
2: e foi tipo, simplesmente um, um exemplo assim. Acho que nunca fez tanto sentido acreditar lá de ir com 500 que tirei é essa. E existe aquela. Já é um meio que um estudo, né, tipo, as cinco pessoas da volta, né, e era isso, tipo, meus amigos faziam tudo que eu fazia e uma coisa a mais que era estudar, daí acabei indo em assim. Legal, show de bola.
0: <risos> e tu, Gustavo, alguém que te incentivou na cara, área? Cara,
1: eu acho que, mesmo que o Will, não vejo alguém específico, assim, que diria, pô, cara, minha referência... Ou, depois que eu entrei, eu acabei tendo algumas referências, mas para tu realmente entrar na área, foi jogos. Acho que é a paixão para tu ficar sentado no PC ali, se divertindo e tal, e tu nota quando tu entra no curso de, por exemplo, ciências ou ADS, que tu vai ter uma, um raciocínio lógico e aquilo vai virar a chavinha. Mas, pelo contrário, eu acho que eu tive desincentivo para entrar na área, porque <risos> o pessoal geralmente diz: cara, cara, faz engenharia, faz medicina. O exemplo, né? Começou com engenharia. Eu também comecei com engenharia. Eu comecei com engenharia civil e parei. Porque, cara, não, não fechou assim, não, não teve aquela paixão. Eu sempre quis muito é, fazer computação. Sempre quis, pá, cara, adoro ficar no PC. Só que daí meus pais falaram, pô, cara, computação? Será que realmente é estudo e tal? E daí vai para aquela tríade, né? Ou tu vai fazer... É o que o pessoal indica, né? Quando tá saindo do ensino médio. Ah, vai fazer medicina, direito ou engenharia. Mas não era algo que eu queria. Daí eu fui para engenharia civil. Aí depois... Onde já se viu. Civil, ah. é, onde já se viu, exato. Aí... Passado um semestre, não me identifiquei nada com engenharia civil, nada, 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 nada. Assim, media solo, colocava estaca no chão pra medir o terreno. Cara, terrível, terrível, terrível. Nada. Nossa, Trânsito, você nossa muito, não se identificava muito. Nada a ver comigo.
0: A galera, aí, o Jabel depois... tá falando aí, só pra complementar o, Engen... o estudante de engenharia de civil. É, de hoje é o Uber de amanhã. Cara, eu vejo muito isso, cara. Vejo muito. <risos> é. Muito é. Uber que eu pego é cara, engenheiro é o... antes. o movimento, né? <risos> <risos> cara. já quer, já vi muito. Mas continuei. Ah. Então foi desincentivo, digamos assim. Depois da
1: engenharia civil eu acabei, pô, eu quero computação. Mas até meus pais incentivavam muito, pô, cara, tenta engenharia, tenta engenharia. eu fui pra engenharia da computação. Só que engenharia da computação é uma mentira, tá? Pra quem pensa em fazer engenharia da computação, não tem a ver com software, tá? Não tem nada a ver com o em programar, é puro hardware vai ter um pouquinho de C e tal, que é mais baixo nível, só que o foco é em programar para tu mexer no hardware. Então, é, pode ser uma porta de entrada, como foi para mim. Daí, depois, eu mudei para ciências. Até, eu fui... Eu tive três cursos, né? O pessoal brincava comigo que eu não gostava de estudar. Eu gostava de ser bicho, porque cada semestre eu mudava de faculdade. para quem não, que não quem,
0: quem não sabe, só para contextualizar, bicho é a pessoa iniciante em um curso. Então, tipo... Cara, Sim, fez o vestibular, é bicho. Daí fez o vestibular de novo, daí, enfim, fica trocando de curso, né? Então é Sim. bicho, é iniciante nos cursos só pra... Tem... Nem todo mundo sabe o que que é. Boa, não é boa, não? Né? Mas aí, tipo, tu trocou de curso três vezes, então?
1: Sim, era dança das cadeiras, né? E aí,
0: trocando <risos> até
1: que na né, ciências da computação eu parei. Até que teu e pai aí... falou assim, eu te se forma, eu paro de parar de pagar teu curso aí. <risos> também, também, exato, né? É, pô, três <risos> vezes... Não, agora eu vou aceitar tá, a tua opinião. <risos> boa, boa. Não, mas, é, eles foram muito compreensivos, né? Então, eu tentei também ponderar o lado deles, né? Que, digamos, é, a gente tem que sempre entender que eles estão olhando para o nosso melhor, né? Digamos... Com certeza. Para a expertise que eles têm, é o melhor. Porque se a gente olhar para três anos atrás, por não pagava tanto assim. É, hoje tem uma bolha fenomenal, assim. É, três anos atrás... Pagava já um pouquinho bem, mas, por exemplo, eu comecei a estudar, acho que vai fazer seis anos atrás, sete, sete, acho. E daí, sete anos atrás, eram os salários eram normais, era menos que um engenheiro, né? Então, é, faz sentido essa perspectiva naquele momento, fazia total sentido essa, essas análises que eles queriam oferecer. Eu
2: tenho, eu tenho uma percepção diferente, porque uma das coisas, antes, né, tipo, eu, eu trabalhava e na época eu tinha trancado a faculdade. Justamente por causa da grana, né? Não tinha como... Não tava conseguindo pagar. E quando o Senai foi divulgar o curso, uma das primeiras coisas que eu fiz, tipo além de pá, já lembrar do meu curso técnico, já lembrar da programação, foi pesquisar o salário. Né? Uhum. Porque eu sempre estudei pensando no, né, em melhorar financeiramente.
3: Sim, boa.
2: E... Cara, naquela época, em 2014, 2013, 2014, acho, já era muito parelho, assim, com, com engenharia. Uh, e acho que em 2015, quando eu entrei na área, já tava bem forte, assim. Tanto que eu tinha vários amigos que se formaram ali em 2015, 2016, em engenharia de elétrica. Acho que a maioria foi engenharia elétrica, acho que teve até engenharia civil. E os caras migraram para para TI, desde o início, assim. Então, não sei, ó, eu acho que essa, essa bolha existe há mais tempo, só que tá, às vezes a gente não está ah, na área... Não era tão dela. grande, né? Não, não era é... tão
1: grande. Eu é, isso é um... mais outros lugares. Então, com certeza. É, acho
2: que a pandemia, a pandemia... Acentuou, né? Deu mais um gás. é. Deu fez, mais... Reforçou isso. Ah, com eu, certeza. Mas é, é, uma, é uma bolha muito louca, né? Porque a gente pensa, ah, é uma bolha... Eu, eu acho que toda profissão é uma bolha, no final das contas. Né? Toda profissão quando nasce, vende uma necessidade e daí vai ter muita demanda e pouco profissional então, normalmente vai pagar mais, né, tipo, se precisa de muita gente e não tem gente o que tem vai, vai ganhar mais e acho que a TI, ela vai ser uma bolha como qualquer outra mas eu acho que é uma bolha bem maior do que a gente pensa, do que muitos falam eu acho que ela vai se expandir por muito tempo ainda né? todo dia surge tecnologia nova que nem o que a gente está comentando lá no site né? de blockchain de contrato gente de um metaverso tá aí que tá só na teoria parece né tipo tem, tem coisas na prática mas você vai ver um é um caco né não é... fosse <risos> sincero né? é bem ruim então Sim. tem muita coisa para evoluir muita coisa para evoluir tem muita coisa
0: para evoluir. evoluir
2: ainda. é disso vai surgir muito mais tecnologia ao mesmo tempo quem já investiu muita grana nos projetos de hoje não vai mudar simplesmente para o bonito. Simplesmente, ah, eu quero mudar minha, meu projeto aqui de, de Java para, sei lá, para JavaScript Scotland. ou de, da versão 7 do Java para a versão 11. Só porque é o hype. tá mais atual. <risos> é, exatamente. <risos> né? Isso, cara. Tipo, os caras já gastaram milhões para desenvolver aquilo lá. tá funcionando. Não tá tendo problema. Então, quem está trabalhando em projetos hoje vai ter um bom tempo ainda trabalhando nos mesmos projetos, se quiser, né? se quiser se atualizar, também vai ter oportunidade. Mas eu acho que essa bolha, ela está aumentando à medida que o mundo está evoluindo e está surgindo mais tecnologia. Então, eu acho que ela vai por muito tempo ainda. Eu acho que é o futuro, né? Tipo, as profissões aí, antigamente que era o futuro, para mim é a hoje. Né? Ela já é o presente, com certeza, mas ela também tem muito espaço para futuro. Com certeza. ela vai
1: de todas as áreas, né? Então, não, ela não é só ela. Então, tu acabou de dar o um exemplo acho, meia hora atrás da tua namorada, né? Acho que é a namorada hum. ou a irmã. Isso. Namorada. Que boa. Que tava fazendo direito e tem direito online, direito virtual. Curso que pega as partes que cruzam com a tecnologia. Então, acho que de fato é uma bolha que vai perdurar acho, um bom tempo. Até a inteligência artificial começar a programar também. Ah, sim.
3: <risos> é, Pô, a inteligência é isso, artificial velho, eu já eu fico já. de cara, que eu é, tenho nice, direto
0: tem. links do, de inteligências artificiais construindo é, imagens, né? De forma totalmente criativa. Eu fico assim, admirado. Imagino o cara deve ter poder computacional para criar códigos, algoritmos, enfim. Já é, tem, né? Tá já, 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 já tem algumas coisas parecidas com isso já. É, Inclusive, inteligência artificial, coisa... brigando com inteligência artificial, né, gente? Eu acho que foi o... Não lembro qual do bot da, de Twitter brigou com qual, enfim, teve umas tretas assim, muito louca não lembro exatamente o caso que eu vou estar falando besteira, mas tem casos assim também, cara, muito louco, esse negócio de inteligência artificial. Mas
2: a última vez que eu vi, se eu não me engano, é, tipo, a gente não tem poder computacional pra, pra chegar nem perto de, de, um, de um ser humano, de um, ou de, do cérebro, então na verdade o software também...
0: Tem essa tá... limitação, né?
2: É, não, não tá nem perto disso, mas o hardware tá muito mais longe, então tem essa grande limitação mesmo, que alguém conseguisse fazer o software perfeito, provavelmente não ia ter hardware suficiente para ele se expandir ou rodar. Né? É
0: capaz, cara, só falar com o Gustavo ali que ele já tem os contatos da Google ali, cara, só falar ali com os caras, os caras tem poder computacional no, no data center. Não, ali, não, é, li, é tipo, <risos> o melhor
2: computador do mundo não, não funcionava nem... <risos> Acho que era nem 3% da, da velocidade do server, É uma coisa absurda, absurda
0: assim, né? de,
2: de defasagem.
0: Estamos para trás aí. Isso.
1: Talvez a gente tenha um pulo quando tiver a computação quântica, né? Que já tem os computadores que estão pulando, porque daí a gente, é, ao invés de dois bits, a gente vai é trabalhar
3: com a mais isso. ali, né?
1: Que é o, a indecisão. Então, isso aí muda o paradigma de uma forma muito grande, porque vai aumentar a escala de processamento de forma ímpar. Esse, talvez nesse momento a gente consiga tal
0: processamento. Sim. Ó, oh, o, Fábio é, tá, é, o é. Fabrício tá aqui, oh. perdão. Pode falar, pode falar. não pode. Eu ia dizer,
2: tipo, que agora tem, tem muita coisa acontecendo. Tipo, a pandemia tá acabando, mas tem a, tá tendo a guerra lá na Rússia e Ucrânia. E geralmente dessas coisas mais extremas, assim, acaba surgindo muita coisa nova que. Sim. É, é, Tecnologia é pura, né? <risos> é. Então, cara, desde essa desde questão eu... que o Gustavo falou, mas pode ser que apareça qualquer coisa que a gente nunca Não faz nem
0: ideia. Né? Do, do nada, nada né? A melhor ainda. Né? Né? 10 vezes menos. É. Né? Ó, o Fabrício falou aqui, ó, a maior parte do processamento humano é usado para manutenção de consciência. Olha só. Caramba, cara. Então... Computacionalmente falando, esse computador também teria que ter essa, essa capacidade, né? Se a gente quisesse replicar o cérebro, então. Ah, muito sim, louco, né?
2: tem uma consciência é aí. É pesado. É,
0: negócio, é punk, né, cara? É muito louco. Tem o um problema de
1: armazenar os dados, né? É, que a gente. Hoje a gente trabalha em disco rígido tem planos para a gente conseguir utilizar bactérias para armazenar dados, no DNA, por exemplo. O DNA, tem o capacidade DNA de é uma coisa que tem muita informação e que se a gente conseguir algum dia colocar dados em DNA, a gente estaria... Pô, ia melhorar milhares de vezes o nosso o
0: espaço para colocar em disco. Sempre foi essa informação, né?
1: Sim. É muito louco, é, cara. Acho que é algo Esse na casa é de boa. mil vezes, algo assim.
2: Sim. É, é muito absurdo, coisa. né? A gente tá, a gente tá entrando nos assunto, tá quase filosofando aqui. Tá gente. quase, na, é, é, tá tá quase entrando naquela é, na
0: filosofia, né? Podcast é, 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 é é mais né? fácil
2: os OVNI lá se revelar lá na. na então guerra fala de OVNI, o, Fabi, o
0: Fabrício <risos> tá aqui. O Fabrício tá aqui, ele gosta bastante desse assunto, né, Fabrício? Mas falando sobre a guerra da Ucrânia, agora só pela só zoeira. Só pra zoeira, não, né? Falando sério. Eu vi, eu vi um esses tempos atrás, um vídeo do, dos caras mandando foguete. Eu acho que não sei se é foguete, não sei que... Uma, uma arma aérea qualquer. E essa arma, ela foi, foi interceptada pelo, pelo inimigo e eles conseguiram, tipo, mandar ó, como se fosse um... Ou uma defesa, sei lá, que, coisa, que explodiu aquelas paradas no ar. Então, se a tecnologia está avançada a é esse ponto do, do pessoal conseguir fazer uma defesa nesse, nesse sentido de tá vindo alguma coisa na tua direção, tu recalcula e abate aquilo antes de chegar no, teu, no, no, no alvo e quem, quem dirá outras coisas né, com, com, com relação a isso. Né? A tecnologia está muito avançada, é gente que não está. Não, talvez não está tão antenada assim nesse assunto, né? Porque realmente armas e até a própria robótica está né, bem avançada nesse sentido internet das coisas e tudo mais, né? isso aí é muito louco, né? Sim. Drones. Assim, a tipo... guerra que tá
1: ocorrendo é em drone, né? Então é, é muito... Tipo, não vê quase exército ali, então é muito drone. A
2: tecnologia é, dura, é, hein, Aí é outro bagulho que o cara percebe que a tecnologia tá, tá dominando tudo. É o um nerd do, do, da TI que tá lá controlando as coisas. <risos> pra te ver, cara,
0: oh, isso é muito louco, né? Não é o cara com a pistola lá matando todo mundo, não. É o nerd que tá por trás. E a, guerra, a Segunda Guerra Mundial, pô, foi acabado por um nerd, né? Se a gente for falar do Alan Turing aqui, né? O cara que acabou com a, com a guerra, né? Interceptando é, é, é. A, a conversa dos alemães ali com o Enigma, né, cara? O cara é muito foda. Então, querendo ou não, os nerds estão em tudo, cara. Tamo aí. <risos> Mas, enfim... Ah... Uh... Esse, o Jonas tá falando esse assunto é muito louco, né, cara. <risos> o Guilherme mandou aqui, ó, Jason ou DNA? <risos> é outra pergunta que nós vamos botar aqui, não. <risos> Jason no DNA? Ele falou, no DNA. É, cara, daqui a pouco vamos estar tá armazenando nossa informação, não vai ter mais, é, cara, identidade, nada disso, vai estar tá tudo aqui, ó. Um chip, né. O pessoal tá falando muito disso. chip... Inclusive, tem pessoas que, que falam, né? Que é o chip da besta. Tem, enfim, a gente vai entrar num assunto aqui muito louco, né, cara? É,
2: então, isso é, a gente tá filosofando. Isso aí é muita filosofia, cara. De...
0: Não, não, mas vamos... Eu quero fazer uma pergunta. Vai ter que mas... um outro podcast vai só que... só pra isso. Vai ter que fazer um podcast de, de assuntos aleatórios aqui com relação à, à computação. Ah, sobre alienígenas, ovnis e sobre religião também, porque esse assunto vai ah, longe, né, cara? Guerra. É massa, <risos> é massa. Eu gosto de falar sobre isso. Mas voltando aqui ao nosso tema... Eu gostaria de perguntar para vocês, assim, para fechar, né? Vocês também no chat, quem está aqui no chat com a gente, pode mandar pergunta também, pode interagir com a gente. Mas a gente está se encaminhando aos os minutos finais. E eu gostaria de perguntar para vocês assim: o que, que, né? Com toda a experiência que vocês têm, né? Eu gostaria de perguntar o que, que vocês diriam para alguém que está começando na área, que assim como vocês há um tempo atrás, né? Vocês estavam contando as de vocês e eu o que, que vocês diriam para as pessoas que estão começando agora na área? Quais os conselhos, os principais conselhos que vocês dariam para quem está começando agora e está tentando entrar né, com o estagiário? Ou, enfim, ten, tentando algum direcionamento nesse sentido. O que, que vocês diriam para essas pessoas? Eu, eu vou numa linha um
1: pouquinho diferente. Acho que vou na linha do inglês até. Vou dizer, cara, acho que primeiro passo, antes o inglês seria fundamental nesse aspecto. Porque é, quando, pô, tá difícil arrumar a vaga, tá difícil, não consigo o estágio. Cara, quando tá olhando o escopo da tua região é uma coisa, quando tá utilizando o escopo do Brasil é outra coisa. Agora, quando tá, tu tem o um inglês no teu portfólio, cara, tá olhando o mundo. Então, pô, cara, isso é... E muita, no, no começo vai ser difícil, tá? Isso é... A menos vai ter oportunidades como vencer, que o que o Maicon participa, tem o Crescer, que eu vi. Então, existem essas oportunidades. Mas, geralmente, são difíceis encontrar essas oportunidades. E são concorridas então, também, né? Então, vai abrir portas. É, acho que essa é uma dica importante para a gente olhar no erro e na tentativa. Pô, cara, vou mandar um currículo para a Austrália, vou mandar outro currículo para a Alemanha, vou mandar para os Estados Unidos. Se você tem inglês, você pode fazer diversas dessas esses envios. Então, fica... abre portas de forma muito efetiva. E, às vezes, o pessoal nem precisa saber muito de programação. Existem empresas, né? Como o próprio programa do Vencer, é que acabam ensinando a programação. Claro que vai ter que ter uma bagagem, né? O um mínimo de lógica ali, eu acho se eu não me engano, é semelhante ao Crescer, certo? Tem uma prova. Sim, em... é. tem uma prova de lógica. É tudo. Uhum. Isso. Então, acaba que algumas empresas nem isso exigem algumas empresas fora do Brasil acabam ensinando tudo cara só basta tu ter a vontade e tu saber o idioma para se comunicar então é acho que a primeira etapa seria essa para digamos ampliar o portfólio de oportunidades excelente
2: eu acho que o inglês com certeza aumenta a tua tua chance gigantesca né muitas vezes aumenta a chance muitas vezes mas eu acho eu eu diria mas pelo simples, acho que o principal, se tu tá começando, se tu não tá na área, tá só estudando, não tá com emprego ainda, é praticar, pra mim esse é o básico, né? É que nem respirar, se tu não praticar, tu não vai aprender, não adianta ficar só na teoria, né? E, uh, e tentar criar um portfólio, acho que isso também faz diferença. Uh, todos os diferenciais que tu puder ter, melhor, né? mais diferenciais, melhor. Tu tem o inglês, tu já saber programar mais de uma linguagem. Dificilmente vai saber programar mais de uma linguagem no início. Né? Vai achar que sabe. Né? Vai ter noção de algumas linguagens, mas não, não vai saber programar nenhuma, na verdade. Então, famoso patão. A minha, é, a minha dica é, é focar numa, focar em, em alguma direção e se manter nela até tu entrar na área. Depois de entrar na área, não é ah, como qualquer profissão é difícil tu começar, né? tipo, todo mundo acha que isso é uma reclamação quase que 100% das pessoas que qualquer profissão, qualquer curso que tu faz, tu não tem experiência e daí tu vai procurar um estágio, daí no estágio deseja experiência e fica aquele loop né? acho que é um, uma reclamação real e, e, é, e é isso aí mesmo, então tu vai ter que focar em alguma para te mostrar que tu tem capacidade menos no, sem, tendo, sem ter experiência comprovada, se né? tem alguma experiência profissional. Então, eu diria, pra escolher alguma linguagem, focar nela, até entrar na área. Uh, depois que tu entra na área, as coisas mudam muito rápido. Muito rápido. Então, tu, tu consegue oportunidades que... Do nada. O primeiro ano... Fica é fácil. É, exatamente. Tu, daí, tu, tu entra na área no, no hard, e depois tu começa a jogar no easy. É, <risos> é, é, a TI, em resumo, é, é isso hoje. Né? Uh, claro, tipo... Não vamos. Também não dá pra dizer que é fácil porque acho que o maior problema da TI hoje é o estresse eu acho que né, tipo existe um, um nível de estresse que tu que tu tem que saber lidar mas fora isso quando tu compara com outras profissões é, é tem muitos muitos benefícios diferenciados então eu acho que vale muito a pena é, e, a, e a dica é essa é, é focar numa linguagem e estudar e aprender ela e Selecionar todas as vagas que aparecer para aquela linguagem, tu vai. E esses programas aí que, né, tem, que tem o Vencer, que tem... Cara, tem muita empresa grande que tem esse tipo de programa. Então, também é uma dica procurar por esse tipo de programa. Estágio e, ou programas assim que são... É a melhor forma de entrar para a área. Né? Normalmente eles querem pessoas hum, que não sabem programar mesmo. Eles vão focar mais no, no soft skill, né? Tua habilidade de, de comunicação, proatividade, esse tipo de coisa. Então, se tu já souber, já tem uma boa noção de alguma, de alguma linguagem, provavelmente tu vai conseguir ter conhecimento suficiente pra passar na prova técnica e depois é, é um abraço. Depois
0: só vai. Excelente, excelente dicas aí, pessoal. Anotem tudo isso aí, né, cara? Ó, quero ver vocês aí com papel e caneta anotando isso aí, porque são dicas de ouro aí do pessoal que já tá há mais tempo na área. É, inclusive o Gustavo participou de um processo desse, né, o Will começou de estagiário também, né, Will, então o pessoal uhum. começou lá do zero, né, então só dica top aí, que nem o Alan falou, então anotem essas dicas aí <risos> uh, para vocês poderem executá-las, né, e lembrem, lembrem dessas dicas. Então, hum,
1: muito massa. Tem, tem uma, tem uma, um negócio que o pessoal faz bastante, que é os bootcamps, né, acho que agora ficou bem popular, acho que Nunca fiz, não conheço ninguém que fez também, <risos> mas pelo que eu vejo, assim, é algo que, pô, cara, tu coloca essa responsabilidade de entrar numa empresa na empresa que tu tá fazendo bootcamp, então, eu já vi vários, tanto aqui no Brasil quanto fora, é, então, se tu tiver inglês, pode olhar fora, se tu não tiver, pode olhar aqui no Brasil, então, tu faz o bootcamp, tu aprende a programar com eles, e se tu não conseguir um emprego, não paga nada, então tá com conhecimento só, só ti, ganha né? exato, tu começa a pagar quando tu ganhar, começar a ganhar teu salário então é só o ganha-ganha porque a empresa vai querer que tu ganha o máximo possível, então é, tu tá numa... É muito bom utilizar esse sistema de contribuição mútua, se eu não me engano. É algo assim.
0: Tem tem bootcamp de graça, tá? Para quem não quiser pagar nada, tem, existem plataformas que tem esses bootcamps de graça. Tem a Let's Code, é uma plataforma. É, isso que o Gustavo tá falando é, cara, é essencial. É, tem a Generation Brasil, que é uma plataforma de graça. Tu não paga nada para entrar e depois concorre à vaga de, de emprego, né? Então... Tem a própria GIO, é outra
2: plataforma.
0: Excelente, excelente colocação, Gustavo. Bom, o pessoal tá... E, e, e acho que é uma coisa
2: dicas. que às vezes a gente não vê com bons olhos, né? A gente, existe meio que uma... O pessoal acaba reagindo mal, né? o Quem indica, né? O tal do QI. Mas, cara, <risos> network faz Difficial. uma diferença gigantesca. E, tipo, as dicas que a gente tá dando... Ah, isso tá em inglês. Ah, participar de bootcamp. Acho que participar de bootcamp vai muito... Uh, uh, Estudar, que eu falei, né? praticar bastante, escolher uma coisa. Isso são mais uh, tarefas individuais. Mas a gente não pode esquecer que a gente não está sozinho. E no final dos contos, a gente não está mesmo.
3: Uhum.
2: E enquanto acho que as outras profissões, pelo menos que eu tive contato, o mercado é menos aquecido. Né? Tem, normalmente tem para uma vaga se candidata, sei lá, 50 profissionais, até mais. Na TI é diferente. Na TI, normalmente, tem mais vagas.
0: Tem 50 vagas para um é. profissional. É o contrário, né?
2: É, quanto é, quando tu já tá na área, já tem experiência, é pleno, sênior, é isso aí. Mas quando tu tá no início, até não. até vai ter menos. Talvez seja. tenha uma vaga ali e tenha cinco profissionais. Hum. Pode ser. Mas aí a, o poder do, do QI faz muita diferença. Então, participar de boot camps, uh, participar, por exemplo, TDC, né? Que é uma conferência bem famosa aí fazer network, né, conhecer isso, gente isso, não, não, não vai, não participa dessas coisas apenas pensando na parte técnica claro, absorve o conhecimento técnico que precisar mas o, o que mais vai te, dar, vai te dar oportunidades ali não é o técnico é tu conhecer outras pessoas e, e através disso tu ter outras oportunidades né? acho que isso com certeza faz muita diferença
0: com certeza, o né? network é super importante na nossa área, né não só Sim. saber a, o Java, saber o JavaScript, saber lá o, as linguagens, mas ter esse feeling de, de networking, de trabalhar em equipe, cara, é fundamental, soft skills, né? Então isso aí é, cara, é a chave para a primeira oportunidade, eu
2: acho, né? Certeza. Com certeza. E eu não sei se todo mundo sabe, mas muitas empresas, a grande maioria das empresas hoje de TI tem um programa de, de, de indicação, então, as empresas incentivam os profissionais a indicarem outros profissionais para lá. Então, acho que isso faz uh, uh, torna mais claro né, o, quão, o quão importante é tu ter esse network. Né? Com certeza. As, as pessoas vão querer te indicar. <risos> <risos> né? Vão querer. Vai então, ganhar um grande tudo... dinheirinho por isso, né? Exato. Isso, exatamente, é, esses programas normalmente, para quem não sabe, os programas vão lá, tu indica alguém se esse profissional é contratado, aí depende do programa, alguns tem que ficar três meses, outros é só de ser contratado, tu ganha um valor da empresa. Isso aí qualquer daí, empresa tu... tem, tem É, hoje em dia, é, é, muito, porque tem, tem uma métrica que não é comum, então, acho que nem tem nas outras profissões, que é o tal do turnover, né? Na, <risos> nas outras profissões ninguém fica contando assim, ah, hoje saiu testes profissionais e for para outra empresa. Ah, estamos com um profissional faltando. Acho que nenhuma outra profissão tem isso, né? Saiu hoje, eles contratam amanhã e pronto. Na TI tem essa questão do turnover, então as empresas incentivam muito a contratação e, e a indicação. Então, se tu tiver feito um network, um bom network, ele, as pessoas lembrarem do teu nome nessa hora, tu aumenta bastante a tua, tua chances.
0: Excelente. O Jabel falou aqui, ó, meio tem bootcamp dois devs que conheço, participaram e estão voando. Show de bola. Inclusive, bom, a fica bom. a dica aí, meio tem bootcamp, a própria CWI tem também, a DBC. É, tem programas de, de, que o Will falou, de indicação e de treinamentos, né? Então, essas duas empresas são bem fortes nesse, nesse ponto aí. Acho que a DBC já formou mais de não vou falar o número certo ali, mas dos 200 a 300 profissionais, a CWI está na mesma pegada, se não mais, o programa está na 24ª, é, 24ª edição, hum, tem mais tempo.
1: Esse já passou de mil.
0: É bastante, gente, então para te ver, com né, as empresas não estimulam, o que eu quero que dizer é que as empresas estimulam é, né, essa questão de, de treinamentos para entrar novas pessoas e dar sangue novo, digamos assim, nas, nas equipes. Né? Então isso é muito importante. Legal, pessoal. Nossa, cheio de dica aqui pro pessoal. É, ninguém mandou mais dúvida no chat. Então a gente já está se assim, encaminhando para o final do podcast. Deixa eu ver se tem alguém mandou mais alguma coisa. Acho que não. Mas se quiserem, fiquem à vontade ainda. E para fechar aqui, como que eu consigo encontrar. Como que o pessoal, né? Que tem um monte de gente aqui no chat aqui. Consegue encontrar vocês nas redes sociais, pessoal? Como que como encontram lá o Gustavo na. Como que eu encontro o Gustavo lá no LinkedIn, no Instagram, enfim, qualquer rede que você queira é, divulgar ideia Pode
1: me contactar com Gustavo Steinitz, meu nome. E no Instagram, que acaba sendo a segunda rede social que eu mais uso, pode procurar por EsteseGustavo. Acho que essas duas seriam os principais. Tá pode... Show
2: <risos> de pode, assim, pode adicionar né? ele lá.
0: <risos> boa, boa. Oh, o cara veio tá preparado, né, cara? É claro. ah, uhum. Não pode fazer feio, né? <risos> <risos> pra quem não sabe o sobrenome dele, vai estar tá no, no, na descrição do Boa. vídeo ali também, tá? Boa. Pode porque o sobrenome dele é alemão e eu tenho uma irmã que também tem o um sobrenome alemão, então é bem difícil de falar e de pronunciar. Então você olha na descrição que você vai encontrar essa informação ali pra você, beleza? Show de bola. O meu
2: nome é William Ferreira Peixoto. Se procurar por esse nome, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, <risos> deve, deve encontrar. Acho.
3: Conta lá Acho.
2: Não, é meu arroba, é, o, é underline will, W-I-L-L-I. Não, não tem o so Will no final. Só o Will e Esse é meu Instagram.
0: Beleza, tá marcado também no post no Instagram. E encontrem eles, contatem eles ali, pessoal. Como vocês viram aqui, pessoal, é gente boa. Tem um monte de dica pra vocês. É, pode chamar eles ali, tá? Só mandar um pix de 200 reais, é isso mesmo, né? Will, Gustavo. Testar é o QR, testar, promoção, tá <risos> testar o QR Code lá do, do, do BV, né? Pode mandar o um QR Code ali. Pessoal, vamos botar aqui na tela o QR Code. <risos> Brincadeira. Mas pode chamar eles, tá, pessoal? Brincadeiras à parte. Pode chamar os dois que com certeza eles vão ter o prazer de responder vocês aí é, com as dúvidas que vocês tiverem, tá? Com relação à área. E se quiserem também me contatar, é Maicon Gerardi, em todas as redes. Tem o... No Instagram tem a página lá, que é o jornada.ti. Vocês podem adicionar a página sobre os podcasts. Vai ter a oportunidade de emprego, para quem está começando. Tem também a minha mentoria, caso você queira participar. Me chamando no Instagram, no direct, que a gente troca uma ideia lá. Tem, acredito que tenha duas vagas ainda. Então, uh, só contatar que tem uma mentoria totalmente de graça, tá? Lá para... Você que quer começar na área de tecnologia. Uh, é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer muito vocês dois, tá? por, pelo tempo de vocês, tá? é, pela disponibilidade uh, do Gustavo e do Will por estar aqui comigo né hoje, passando a palavra da tecnologia aqui, né uhum. é, chamando mais pessoas para entrar que nessa um de
1: 200 não resolva, né?
0: Nada que um Pix de 200 não resolva. Nada que um Pix de então, cara, sério, muito, muito obrigado, tá? É, enfim, ajudar as dicas que vocês deram aqui, com certeza vão, vão ajudar muito o pessoal que tá entrando na área. Esse podcast vai ficar gravado, então as palavras de vocês vão estar tá, literalmente escritas em pedra, né? Escrita no, na nuvem, né? Não na pedra, na nuvem. Onde o pessoal vai conseguir <risos> acessar e, e mais pra frente rever e, e ouvir esse podcast. E, cara, agradeço muito, muito, muito vocês aí, Will e Gustavo, obrigado mesmo por aceitar participar do podcast e agradeço também ao pessoal que tá no chat ali uh, não vou lembrar todo mundo, mas enfim acho que mais de 15 pessoas mandaram mensagem aqui, então muito obrigado por, pela participação de todos vocês sempre participativos, mandando dúvidas manda, mandando... É, cara, muito obrigado a todos que participaram do podcast e até uma próxima versão, obrigado Will, obrigado pessoal, obrigado Eu que... Gustavo
3: quero agradecer, né? agradecer Eu a presença também. aí Lustre. Agradeço o convite, essas né? As pessoas
2: é. aí, é. Eu agradeço estar
1: eu. Olha que honra,
2: uma honra para
1: mim. Muito bem acompanhado. Muito obrigado é. aí pelo convite, Marco.
2: Exato. Tamo junto. Valeu aí, valeu. E pessoal, essa é uma coisa que eu sempre quis dizer, né? Senta o dedo no like aí e, e ativa as notificações. Isso. E sininho, <risos> isso aí.
0: E se inscreva, compartilha canal. e se inscreva <risos> no canal. <Não> se <risos>